0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de la solitude et comment l'apprécier. Merci vraiment infiniment pour tous vos messages, je suis très touchée. J'en profite pour euh, vous dire à quel point euh, ils m'aident dans tout ce que je fais au quotidien, euh, au-delà des podcasts, de tous les messages que vous m'envoyez sur les différentes plateformes, sur mon site internet. Je ne peux pas vous répondre euh, à tous, j'en suis désolée, mais sachez que je les lis euh, un par un, tous les matins, et je suis extrêmement touchée par le fait que ça puisse vous faire du bien, donc merci, merci vraiment. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre de Marina. Je vous la lis, bonsoir, votre publication m'a attirée ce soir sur les réseaux sociaux et j'ai eu envie de vous écrire. J'ai 40 ans dans 4 mois, deux enfants d'un premier mariage et une récente séparation. J'ai vécu une adolescence douloureuse sur laquelle je suis en train de travailler en thérapie, notamment sur une blessure de rejet et d'abandon. Je sens que je dois faire un travail sur moi pour apprendre à être bien avec moi-même avant de pouvoir être bien avec un éventuel amoureux. Ma question est, comment fait-on pour apprendre à être bien avec soi Comment apprécier la solitude Je vous remercie sincèrement, Marina. Merci pour cette question qui est une des questions fondamentales du bonheur, une des questions fondamentales du bien-être parce que c'est tout l'apprentissage d'une vie que d'arriver à être bien avec soi. Je crois que c'est l'axe Primordial pour soi, mais aussi avec les autres. Comme tu l'as dit, euh, avant de pouvoir rencontrer à nouveau un amoureux avec lequel tu seras bien, bien effectivement, quand on a réconcilié son bien-être avec soi, forcément la relation va vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, comment apprivoiser cette solitude Eh bien, évidemment, c'est très difficile parce qu'on nous a appris tout le contraire. Tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit, c'est le prince charmant, c'est euh, soit gentil, soit belle, soit ceci, soit cela, pour rencontrer euh, l'homme idéal ou la femme idéale dans l'autre cas. Et donc tout ça nous construit autour de je ne serai heureuse ou je ne serai heureux qu'à partir du moment où j'aurai retrouvé ma moitié quelque part sur cette planète. Et donc notre quête, depuis qu'on est né, bah, c'est d'aller chercher la perle rare. Et tant qu'on ne l'a pas trouvée, bah, évidemment, on a l'impression qu'on ne pourra pas être heureux. Et puis alors un jour, on, on a l'impression de la rencontrer. Et puis finalement, ben, comme dans ton cas, tu le précises, tu t'es séparé. Donc là, le monde s'écroule parce que la perle rare a disparu. Est-ce qu'il y en aura une autre Est-ce que... bon, Tout ça est très compliqué parce que finalement, on a nos croyances qui nous amènent à penser qu'évidemment, on ne pourra jamais être bien si on n'a pas l'autre. Or, c'est tout le contraire. Je crois vraiment que c'est tout le contraire. On ne peut être heureux et entier avec l'autre qu'à partir du moment où on, on a retrouvé cette complétude en nous. Et c'est pas l'autre qui vient compléter la moitié qui nous manque. C'est parce qu'on est entier et que l'autre l'est aussi, qu'à nous deux, on va amener cette entièreté au couple et qu'on va pouvoir euh, grandir ensemble. Donc, pour commencer, la première chose, c'est de reconnaître et accepter cette situation. Accepter que finalement, je me suis peut-être trompé dans mes croyances depuis des années. Et déjà, d'accepter et de conscientiser que finalement, oui, je peux être heureuse et je ne pourrai l'être qu'à partir du moment où j'aurai apprivoisé cette solitude, où j'aurai apprivoisé ce miroir sur moi, eh bien, naturellement, là, je pourrais commencer à, à être heureuse. Donc, merci pour cette question parce que tu as déjà fait un pas énorme simplement en te posant la question. C'est déjà le premier pas de cette conscience vers « Ok, je me rends compte que finalement, c'est pas l'autre qui va m'apporter le bonheur, bien que évidemment, on la serait sur le gâteau, c'est rencontrer quelqu'un avec qui on est bien, mais on ne pourra l'être qu'à partir du moment où on sera bien avec soi ». La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de se rendre compte que nous avons peur de ce que nous sommes parce que pendant tout ce cheminement d'éducation, de vie, hein, tu avais bientôt une 40 ans, donc tu as 40 ans d'expérience, eh bien, on se rend compte que bien souvent, on s'est caméléonisé, je sais que le terme est, n'existe pas dans le dictionnaire, mais je l'aime bien, on s'est caméléonisé pour répondre aux exigences de notre culture, de notre éducation, de ce qu'on attend de nous, comme si, on ne pouvait pas plaire tel qu'on est au fond de nous. Comme si on ne pouvait pas plaire à nu. Et donc l'apprentissage, ça va être de se déshabiller de toutes les couches qu'on a mises pour essayer de plaire aux uns, essayer de plaire aux autres. Je vais m'habiller comme ça et puis je vais en mettre une couche. Et puis, et puis finalement, on s'est perdu. On ne sait plus vraiment qui on est parce qu'on a multiples visages et on ne sait plus vraiment où on en est. Donc la deuxième clé, c'est de se rendre compte que, oui, il y a une peur en nous qui est et si je me déshabillais, si je me mettais complètement à nu, qui je serai. Et comment nous aimer quand on ne sait pas qui nous sommes On voit bien que là il y a un vrai paradoxe parce qu'on a peur de se déshabiller, on se connaît et on plaît plus ou moins puisqu'on a passé notre vie à essayer de plaire avec un tas de costumes. Si j'enlève les costumes et que je ne sais pas qui je suis, comment je vais réussir à le faire donc, cette deuxième clé, c'est d'arriver à prendre du recul pour juste se dire, voilà, je vais prendre un temps pour savoir qui je suis et savoir ce qu'il y a derrière toutes ces couches. J'aimerais faire une petite parenthèse sur la solitude et les Parce que, bien souvent, on parle de solitude et apprivoiser la solitude, mais la solitude ne nous fait jamais peur. Être seul, on en a tous besoin. Le vrai sujet, c'est souvent les seulement. Parce que l'ésolement, c'est un moment de solitude quelque part qu'on n'a pas choisi et qu'on subit. Alors que la solitude, c'est quelque chose dont on peut avoir besoin et qu'on choisit. L'ésolement nous ramène à euh, plus personne veut de moi, à l'abandon, au rejet dont tu parlais, hein, puisque tu expliquais que dans ta thérapie, tu t'étais reconnu peut-être dans une blessure de rejet ou d'abandon. Eh bien voilà, l'ésolement, c'est quelque chose qu'on subit et donc ça nous ramène à cet abandon, ça nous ramène à l'abandon de la société, l'abandon, euh, la peur de se retrouver seul et d'y rester. La solitude... C'est ce temps, ce silence, dont on peut tous avoir besoin, et plusieurs fois dans la journée d'ailleurs, pour revenir à soi. Donc, vraiment, faites attention à, à bien noter ce qui est juste pour vous. Est-ce que je suis dans une phase là où là, j'ai le sentiment d'être vraiment toute seule, plus personne ne veut de moi, j'ai l'impression que la Terre entière me tourne le dos, et donc je subis versus cette solitude qui me permet de revenir à moi, de prendre conscience de ce qui est et de pouvoir avancer dans ce sens. La quatrième clé... Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sans doute de sortir de ce conte de fées. Je serais bien qu'avec ma moitié, je serais bien s'il y a l'autre. C'est tout le contraire il faut d'abord rechercher son entièreté. Et rechercher son entièreté, c'est apprendre petit à petit à se connaître. Alors, il n'y a pas de recette miracle à ça. Je ne vais pas vous dire il euh, y a une formule mathématique et puis euh, tu l'appliques et c'est simple. Ce n'est pas vrai. C'est des années de travail pour apprendre à se retrouver, à se connaître, et peut-être de commencer par ce qui vibre pour nous, nos valeurs, ce qui a du sens. Mais C'est commencer à, à redécouvrir qui on est et non plus être dans un schéma automatique de notre éducation, de notre culture, du monde de nos parents, de notre entourage, etc. Mais plutôt d'aller vers vraiment qui nous sommes et ce qui nous fait vibrer. Euh, moi, j'ai souvent entendu dire euh, « ben voilà, je me retrouve plus dans ce que je fais parce que moi, ce que je veux, c'est partager des, des valeurs de générosité. Et on n'est plus dans un monde généreux, tout le monde se tourne le dos. » monde... C'est vrai ça, mais en même temps, rien ne nous empêche de l'être. Rien ne nous empêche d'être en phase avec nos valeurs. C'est pas parce que la, la société s'est enfermée dans un monde assez individualiste, en Occident, qu'on ne peut pas aller vers ces valeurs. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a eu une éducation un peu stricte, un peu ceci, un peu cela, qu'on ne peut pas soi-même réapprendre à parler d'amour, réapprendre à être généreux, réapprendre parce que si vous l'êtes intrinsèquement, vous serez toujours en décalage avec qui vous êtes vraiment. Donc encore une fois, hein, une des clés, c'est qu'il n'y a pas de, de recette miracle, mais juste de l'expérimentation. Et euh, bien sûr que ça semble euh, impossible au début, puis difficile quand on s'y met, puis accessible, et enfin ça devient jubilatoire. Mais il y a tout ce, ce processus qui peut paraître un peu long et qui va se faire au fil du temps. Mais à chaque fois que vous allez avancer d'un millimètre, vous allez vous rendre compte que vous êtes de mieux en mieux. Et ce millimètre-là, ça va vous permettre euh, d'être euh, encore une fois au bon endroit. Une autre clé que je pourrais partager avec vous, c'est que j'entends que tu te projettes dans l'idée, évidemment, de ne pas rester seule, de rencontrer quelqu'un. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rendre compte que dans un couple, 1 plus 1, ça ne faisait pas 1. Souvent, on dit, ah bah oui, moi plus euh, ma moitié, bah on va faire 1. Non, 1 plus 1, ça ne fait pas 1. Tout comme je crois qu'un plus 1, ça ne fait pas 2 non plus. Finalement, ça fait peut-être 3. Ça fait toi, ça fait l'autre, et puis ça fait la relation. Et tant qu'il n'y aura pas une attention sur l'autre, sur toi et sur la relation, ça ne peut pas fonctionner. Et donc si tu arrives avec ta moitié et puis t'attends la moitié de l'autre, ben, on a deux personnes un peu bancales hein, qui marchent sur un pied plutôt que euh, deux personnes entières sur leurs deux pieds et qui avancent ensemble et qui peuvent, grâce à cette entièreté, pouvoir offrir aux autres qui y sont à travers euh, ben, évidemment leur amour, qui se partagent et qui partagent avec le reste. Et enfin, la dernière clé que je pourrais partager avec toi, c'est de se rendre compte que ta plus belle histoire d'amour, la plus grande histoire d'amour, c'est celle que tu vas vivre avec toi. Parce qu'au-delà du reste, et bien sûr, que quand tu, toi, tu seras complètement aligné avec toi, quand toi, tu te seras complètement retrouvé, c'est un travail de plusieurs années, mais il ne faut pas attendre ces plusieurs années avant de se dire bah, « tiens, alors je, il faut d'abord que je travaille sur moi avant de tomber amoureuse ». Ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est que dès maintenant, tu peux tomber amoureuse. Mais le plus tu te rendras compte que la plus belle histoire d'amour, ce n'est pas l'autre, c'est toi, le plus tu pourras rendre compte que quand tu es en phase avec toi, tu peux offrir le meilleur de toi à l'autre, alors, là encore, tu vas vivre à un autre degré. Et pour ça, eh bien... Je crois que chaque élément te permet d'avancer, que il n'y a pas besoin de se dire voilà je vais faire toutes les thérapies du monde, je vais non, tu t'engages dans des thérapies si c'est ça qui est bien pour toi, mais il y a aussi des lectures, il y a aussi des conférences, il y a aussi tu peux petit à petit façonner euh, ce qui est juste. Alors après c'est vrai que souvent qu'on me pose la question en coaching pourquoi une, un coaching, pourquoi eh bien c'est vrai que ça peut aider à débloquer des choses figées dans ton corps, mais là encore chaque chose est bien pour avancer, donc rends-toi compte que chaque petit pas que tu fais, c'est déjà un aboutissement. Chaque petit pas que tu fais t'amène à un personnage différent. Et on n'est pas à se connaître ou pas se connaître, ça je ne crois pas... On apprend à se connaître et on on est expert de nos vies et depuis 40 ans tu apprends à te connaître même si tu n'avais pas toujours mis de la conscience dessus. Déjà tu es en chemin puisque ça fait déjà 40 ans que tu vis et 40 ans que tu es debout donc serre-toi de tes expériences, serre-toi de ce que tu as dépassé, reviens sur les moments importants de ta vie et tu vas voir que déjà tu en connais énormément sur toi. Voilà, j'espère avoir euh, répondu euh, à ta question et et effectivement apprécier la solitude. Aller vers soi, c'est sans doute le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir. Je te souhaite le meilleur, je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Mode Ankawa ou consulter mon site internet maud-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.com